0: secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Secretário, ano a ano, o Rio Grande do Sul vem conseguindo, e foi assim em 2023, reduzir as mortes violentas, reduzir os homicídios. Mas, nas últimas semanas, os dados fechados de janeiro da Secretaria já indicam isso, tivemos um aumento do número de ocorrências. No mês de janeiro, foram 187 homicídios no Estado, uma alta de 15% em relação ao mesmo mês de 2023. Os últimos dias vem tendo um, um noticiário mais pesado que a gente não, não, não vinha é, registrando no ano passado, por exemplo. É, hoje, em Canoas, três homicídios na madrugada. É, na quarta-feira, na Praia do Magistério, no litoral norte, também três homicídios numa ocorrência. Em Santa Maria, entre a tarde de quarta-feira e a madrugada de quinta, foram quatro mortes. Como o senhor avalia de que forma as forças policiais, a inteligência, vem identificando a realidade destas primeiras semanas de 2024?
2: Bom,
1: nós é, tivemos aí esse aumento né, de homicídios. É, a avaliação da nossa inteligência, somado aos dados de investigação, apontam que o, o que gerou esse aumento de homicídios em algumas cidades aqui do estado foi é, o tráfico de drogas, né, em especial disputa entre grupos criminosos ou cobranças de dívida de tráfico, que é uma realidade que a gente tem, não só no Rio Grande do Sul, mas como de todo o Brasil, que de cada 10 homicídios, entre 8 e 9, tem como motivação o envolvimento de pessoas com tráfico e com crime organizado. Então, nós tivemos um recrudescimento de disputas é, entre grupos, em especial Canoas, é, Caxias... Santa Maria, como tu mencionou, passo fundo, e, e a nossa linha, claro, obviamente, é sempre o um objetivo de impedir que ocorra o um homicídio, mas caso a gente não consiga impedir, a linha vem da resposta rápida. Né? O caso de Pinhal, que ocorreu aí há dois dias, já temos um preso. A situação de Santa Maria, é, dos homicídios que ocorreram também há dois dias, nós tivemos já três pessoas presas, um quarto integrante do grupo responsável pelos homicídios trocou o tiro com a brigada, acabou alvejado e veio a óbito, mas a nossa linha é exatamente essa, né? que trabalhamos para impedir, para não deixar ocorrer, mas obviamente que não conseguindo impedir, é uma resposta firme que tem que ser dada e de maneira muito rápida pelo Estado, para deixar claro que nós não vamos admitir a impunidade aqui. É, estamos já com várias medidas, desde a segunda quinzena de janeiro, nós estamos já com várias medidas, com o objetivo de conter essa alta, os números da segunda quinzena de janeiro já foram menores que os números da primeira quinzena de janeiro, né? o que mostra ali que várias ações adotadas já, já deram, já vem começando a dar resultado. Estamos até agora, né, nesses, e, e deixando muito claro, isso é nesses primeiros 15 dias de fevereiro, nós já temos também um número menor de homicídios, inclusive um número menor de homicídios, no comparativo já com fevereiro de 2023, né? então, é, deixando muito claro esse é o número dos primeiros 15 dias mas já temos então em fevereiro um número menor de homicídios do que em fevereiro de 23 e estamos contendo essa alta com ações de inteligência ações de integração é, hoje o nosso principal foco é Caxias do Sul temos lá até para a gente esclarecer para a população é, temos em Caxias hoje, além do policiamento que já está lotado lá temos um reforço de 14 policiais civis, é, em especial uma delegacia inteira do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, está em Caxias. E
2: por que, que Caxias é o que mais a investigar os homicídios
1: e mais 70 homens do Choque BOP também atuando em áreas em que há homicídios em Caxias.
2: Por que, que Caxias... Boa tarde, secretária a Kelly, tudo bem? Que está falando com o senhor. Tudo é, bem, cara. é. Por que, que é a que mais preocupa? Eu quero entender também depois com o senhor essa questão da, da, das facções, desses grupos do tráfico, mas o senhor citou o fato de Caxias estar com atenção maior agora. É porque lá a disputa entre grupos é mais acirrada? É porque vocês entenderam que é preciso um trabalho de inteligência? Qual que é a explicação?
1: Então, o, o fato é assim, Kelly. Quando a gente pega as cidades mais populosas uhum. normalmente coincide né é se tu pegar a lista das cidades mais populosas do estado tu vai ter praticamente na mesma sequência os maiores números de homicídio né? uhum. Então hoje a cidade que mais tem a cidade que mais teve homicídios no ano passado aqui foi Porto Alegre na sequência Caxias logo depois Canoas então Caxias pelo tamanho da cidade por ter uma grande população, naturalmente vai requerer uma, uma maior atenção. Né? Eu digo assim por quê? Porque em, em janeiro nós tivemos um número elevado também em Porto Alegre, além de, de Canoas e Caxias. É, as ações já deram resultado muito grande em Porto Alegre. Né? Quando a gente pega os primeiros 15 dias de fevereiro desse mês em Porto Alegre, a gente tem uma redução de 60% em relação aos homicídios de fevereiro de 23 em Porto Alegre. Então, aqui já está dando resultado. Caxias... Porque, assim, é importante que as pessoas entendam, não há uma estratégia única do Estado para recrudescer esses conflitos em todas as cidades. Esses aumentos que ocorreram em algumas cidades foram em razão de disputas é, pelo tráfico ali local. Né? Em alguns municípios, as ações adotadas em janeiro já deram mais efeito, como Porto Alegre, Passo Fundo. Né? Outros municípios a gente segue uma atenção especial e diria que Caxias hoje é o principal foco porque o principal número, né, o maior número de homicídios é, nesse mês agora de fevereiro foi ali em Caxias. Então, obviamente, a gente vai botar toda a estrutura que for preciso lá para conter esse aumento. Tá? E até para fazer um, um esclarecimento, né, nos, no ano passado né, nós terminamos com um número recorde de redução de homicídios aqui no Estado, hum. mas nós tivemos nos primeiros meses do ano também um aumento. então eventualmente algum recrudescimento que gere um aumento, ele pode ocorrer. Agora, qual é a nossa linha aqui? É uma resposta rápida. A gente quer ver se no segundo mês já coloca em queda novamente.
2: E sobre as facções ou, ou grupos de tráfico, essas quadrilhas, porque uh, inicialmente se a gente fizesse uma leitura rasa, ah, mas é, eu poderia dizer eles estão se matando entre si, essas quadrilhas, esses criminosos. Mas a gente teve um caso aqui em Porto Alegre em que uma estudante que estava fazendo um trabalho da faculdade, um trabalho de conclusão, é, acabou sendo alvo. Então, mesmo com esse argumento raso de que a guerra é entre eles, entre os criminosos, e não atinge os não atinge as pessoas também como foi o caso dessa estudante. Como é que se faz um enfrentamento é, para um problema que, como o senhor disse, não é exclusivo do Rio Grande do Sul? Nos parece que Rio de Janeiro, por exemplo, tem problemas muito mais sérios e piores, mas um enfrentamento de um, de um tema tão complexo com ações rápidas.
1: É, Kelly, é, é aquilo que eu sempre digo, de cada dez homicídios, oito ou nove tem como motivação e envolvimento de pessoas com o crime e com tráfico uhum. mas eu sempre gosto de fazer observação, não significa que toda vítima, nesses oito ou nove casos tem envolvimento, não e é por isso que eu digo né, toda vida importa, a gente trabalha para impedir que ocorra o homicídio de qualquer cidadão do estado é, o, o caso que tu mencionou da estudante Sara que ocorreu nas ilhas aqui em Porto Alegre em Janeiro, um caso muito grave um fato que a gente lamenta muito ela estava ali realizando uma pesquisa acadêmica e, e, infelizmente, estava ali no local em que criminosos chegaram para matar uma outra pessoa tá? e ela acabou alvejada. Tá? Então, a gente tem, muitas vezes, durante uma execução dessas, acaba sendo alvejado um familiar, um amigo, alguém que está naquele local. É por isso que a gente tem um foco muito grande no homicídio. Né? A gente trabalha todo dia, seis e meia da manhã, a gente já tem um relato de todos os homicídios ocorridos no dia anterior, para que a gente já busque, além de ações de médio e longo prazo, ações de curto prazo também para conter. Porque é aquilo, a gente tem que trabalhar para impedir que o homicídio ocorra. Né? Toda a vida é, importa. E o foco é muito claro para mim. né a, a gente tem um, um trabalho de repressão ao tráfico de armas, né? Tu tem que desarmar o crime, a gente vem procurando fazer isso. Apreensões de, de armas é, retirando dos criminosos. E como... O, o motivo de todas essas disputas e da maioria dessas disputas e mortes é o tráfico, é bater muito firme no tráfico. Né? Foi dada uma diretriz muito clara, pra, principalmente para essas cidades em que houve esse aumento aí em janeiro, de fazer uma repressão muito grande ao tráfico de drogas, é um foco para combater o tráfico, reduzindo o dinheiro de grupos criminosos, cortando é, o financiamento desses grupos né? e, e trazendo realmente a sensação de segurança do cidadão. Eu queria aproveitar para fazer também um comentário muito rápido aqui, que apesar desse aumento nos homicídios que nós tivemos em janeiro, nós tivemos também uma redução, nós tivemos uma redução muito grande em vários crimes que afetam diretamente a sensação de segurança do cidadão. Né? Nós tivemos no Estado é, uma redução de 42% dos roubos a pedestre, Kelly. isso é o menor número para qualquer mês de toda a história aqui no Rio Grande do Sul, para tu comparar com, com janeiro do ano passado, nós tivemos mil casos a menos no Rio Grande do Sul, tivemos redução de 22% em roubo de veículo, redução de 23% em roubo de estabelecimento comercial, redução de 40% no transporte do roubo em transporte coletivo, é que são é, essa questão dos roubos, dos assaltos afetam também diretamente a segurança do cidadão gaúcho. Então, a gente tem todo esse olhar e, reforçando aqui, vamos combater sempre os homicídios, é o índice usado mundialmente, é independente da, da, de quem sejam as vítimas, não vamos admitir e a linha da resposta rápida que vem sendo dada pelas polícias.
3: Secretário, vou fazer uma pergunta que é até talvez um pouquinho mais filosófica, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender, que é o seguinte, a impressão que a gente tem é de que o Estado... Ele, ele não consegue ter um controle efetivo quando a gente fala nessa questão das facções. O né? que eu quero dizer com isso? Que de tempos em tempos, dependendo da intensidade do conflito entre eles, né entre esses criminosos, entre as diferentes facções, a sociedade fica refém desse pessoal sem que o Estado consiga arbitrar ali de maneira eficiente. né Parece que, de alguma forma, são eles que decidem quando a gente vai se sentir realmente seguros ou não. Então, quando tem um conflito mais... Que recrudesce mais violento entre eles A gente já viu isso especialmente em 2016 especialmente... Felizmente a gente não tem aquela situação mais como a gente teve Com aquela intensidade Mas a impressão que dá é que é uma coisa assim De vez em quando estoura o conflito lá entre eles E nós aqui estamos tudo meio refém assim, O Estado não consegue tomar controle sobre isso né? E aí ocorrem casos como aquele que a Kelly mencionou Da Sara Domingues, né? na, na, na região das ilhas de Porto Alegre E o governo vai correndo atrás com medidas que parecem, secretário, assim, meio paliativas, assim. claro, importantes, mas mitigadoras. Né? Nunca assim, medidas que pareçam estruturais, profundas mesmo, né? de maneira não só a desbaratar as facções, mas, mas de impedir que essas facções ditem quando a gente pode se sentir seguro ou quando não podemos nos sentir seguros. Então, essa é uma pergunta honesta que eu lhe faço. Né? Como é que a gente faz? Por onde a gente começa a fazer essas políticas públicas de segurança que sejam estruturais, mais profundas de verdade, para que a gente não viva refém desses grupos, dessas facções. Um exemplo é a questão do, dos celulares, né, Stout, no, nos presídios. Né? Entra ano, sai ano, a gente continua vendo o celular entrando em presídio. Quer dizer, algo que não muda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Assim, como é que a gente muda isso na raiz, de fato?
1: Não, é, eu te agradeço muito né, por, por fazer essa pergunta, que nos permite até... Fazer um esclarecimento para o cidadão. Né? A gente, como secretário de segurança, claro, tu tem medidas para um efeito mais imediato, para a gente estancar esse aumento. Né? A gente refere aqui que é, começou um aumento no Rio Grande do Sul em agosto de 22, a gente veio com, com muitas medidas desde que assumiu no ano passado e aí começou a colocar em redução novamente em maio. O nosso objetivo agora é já conseguir. É, no primeiro mês, colocar novamente em redução. Mas deixando muito claro, né? a gente tem as medidas para o efeito imediato, porque na segurança pública, tu tem o fato acontecendo ali todo dia, então tu, tu não pode só olhar médio e longo prazo, tu tem que também reduzir, estancar a crise, como eu digo, né? combater a sangria, mas a gente tem que pensar médio e longo prazo sim. Né? O, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é, nós tivemos o ingresso de mais de mil integrantes da segurança pública, a gente vem tratando com o governo do Estado, apresentando um pleito por mais chamamento de servidores, para a gente estruturar melhor as forças de segurança pública, né? Tu referiu a realidade de 2016, que foram os maiores indicadores de criminalidade no Estado, e naquela época, não é coincidência, foi o menor número de integrantes que a Brigada Militar e a Polícia Civil já tiveram no Estado, né? Então, felizmente. O Estado hoje ele vive uma outra realidade, Tu tem eventualmente uma crise como essa pontual que a gente quer ver se em um mês já estanca e já coloca em redução, mas o Estado também a gente vem fazendo investimento é, que foi autorizado pelo governo. Estamos em vias de soltar é, uma licitação para contratar um sistema de cercamento eletrônico para todo o Estado, é botar totalmente a tecnologia para aumentar a efetividade das ações de segurança um sistema de cercamento em todo o Estado com inteligência artificial. É, eu quero mencionar uma questão também que não está na Secretaria da Segurança Pública, mas é investimento do Estado para combater o crime, que é exatamente esse investimento em presídios aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma secretaria própria que cuida disso e inauguraram recentemente a PEC 2, sendo feita toda uma reforma para um novo presídio central, está em via de ser inaugurado o estabelecimento de segurança máxima. Então, isso aí que tu mencionou, por exemplo, dos celulares dentro de presídio, é uma coisa que hoje o Estado tem como um foco e eu aposto que essa reestruturação também no sistema prisional, somado a, a, ao aumento dos efetivos das polícias que vem sendo tratados com o governo, vão nos trazer, sim, resultados mais efetivos, como tu disse, com algo mais duradouro, né? para a gente não ficar sempre combatendo crise e buscando conter eventuais incêndios que surjam. Né? E aí eu acrescento aqui o último elemento, que é uma discussão que, que vem sendo, hoje vem ecoando, felizmente, que a gente precisa urgente nesse país debater hum. alguns ajustes da lei penal e processual penal. Tá? Hoje, infelizmente, a lei brasileira é branda com homicida, com traficante, com líder de grupo criminoso e traz uma série de benefícios que, infelizmente, fazem com que a polícia acabe tendo que prender, às vezes, dez vezes a mesma pessoa. Né? A gente tem hoje, no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, situações de pessoas respondendo a vários casos de homicídio e que estão nas ruas com uma tornozeleira eletrônica. Né? Eu vou trazer um dado concreto aqui para vocês. Desses homicídios de Caxias... É, 60% das vítimas haviam sido soltas recentemente né? e claro, alguém que pratica um crime grave, fica pouco tempo preso e rapidamente volta às ruas sem ter uma efetiva ressocialização cai numa probabilidade muito grande de praticar um homicídio ou de ser vítima de um homicídio né? então a gente tem que abrir esse debate também, né? além da, da melhor ação das polícias do sistema prisional a gente precisa de um sistema legal que nos permita que quem é preso por crime violento fique preso. Né? Eventualmente. Medidas...
2: 60%, Oi? Caxias, o senhor está falando, né? Da, da, de pessoas que estão tá vítimas de homicídio, 60% tinha sido
1: se... soltos? 60% tinham sido soltos recentemente. Né? Então, assim, é aquilo que eu sempre digo: isso, isso é a lei hoje no Brasil que gera esse tipo de benefício. Então, se uma pessoa pratica um crime grave, fica pouco tempo preso, não passa por uma ressocialização e rapidamente volta às ruas, tu vai ter uma probabilidade muito grande dessa pessoa praticar um homicídio ou dela ser vítima de um homicídio. Então, assim, além desse trabalho que as polícias vêm fazendo de melhora, de aumento de efetivos, de uma efetiva reestruturação no sistema prisional, que é fundamental, a gente tem que reformar a lei nesse país também. É, e muitas vezes alguém condenado por um homicídio fica um ou dois anos preso e já vai para as ruas num, num regime semiaberto. Então assim, ou a gente pune exemplarmente quem pratica, ou a gente mesmo com todas as ações e investimentos na segurança, nós não vamos ter exatamente o que vocês estão falando, que a gente buscar uma redução em números equivalentes ao que se tem hoje na Europa, nos Estados Unidos.
0: É, secretário, aproveitando o tema da semana Até que foi a fuga na, nas penitenci... Primeira fuga nas penitenciárias Federais lá, Foi lá em Mossoró o caso Com dois criminosos que escaparam Rio Grande do Sul já mandou presos daqui para penitenciárias federais e, e entendeu que teve resultados positivos. Diante desse cenário hoje que nós temos aqui de, de mais homicídios em início de ano, o senhor fala de acirramento de, de facções, seja uma contra a outra, ou, ou a própria facção é, matando integrantes ou então pessoas que tinham dívidas, é, existe algum plano de transferência de mais presos do Rio Grande do Sul para as federais?
1: Não, eu, eu, a gente não avalia da necessidade disso até o momento, né? Essa transferência de preso para presídios federais, ela tem que ser muito bem avaliada caso a caso, né? Tem que ser realmente uma medida excepcionalíssima, né? Tu tem que ter cuidado para não mandar um preso daqui, um preso comum para um presídio federal, porque ele pode ir lá fazer relações com criminosos de outros estados, né? Então é uma medida que tem que ser muito bem avaliada caso a caso. A gente não tem é, isso no radar até o momento não temos é uma medida muito importante, né? Que eu, claro, eu estou falando de uma área de outra secretaria que vem sendo muito bem dirigida ali pelo secretário Viana, mas é investimento do governo que o estado está em, está em vias de inaugurar é, um estabelecimento aqui de segurança máxima do estado. Né? Então esse é o ideal, é a gente conseguir é, isolar as lideranças do crime, mas aqui no estado mesmo, né? Impedindo que eles façam relacionamentos com criminosos de outros locais.
0: Secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos aí. É, estaremos sempre à disposição.